0: Hallo
1: Tim. Hallo Kerstin.
0: Willkommen zurück in unserem Gaming-Podcast Hidden Jams, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt, davon ausgeht und was uns interessiert. Und diese Woche möchten wir anknüpfen an die letzte Folge, in der haben wir uns mit dem großen Themenkomplex Postkolonialismus in Videospielen und in der Spieleindustrie beschäftigt. haben so ein bisschen geschaut, wie wird... Postkolonialismus eigentlich in Videospielen sichtbar? Wie wird das deutlich? Was wird da eigentlich reproduziert an an imperialistischer Logik, an
1: mhm.
0: kolonialistischen Strukturen? Warum zieht das so gut auf den Markt? Warum macht das auch vielleicht Spaß, solche solche Spiele zu spielen? Und wie könnte es eigentlich anders laufen? Was bräuchte es eigentlich, um diese Strukturen zu verändern? Und da wollen wir, wie gesagt, diese Folge auch nochmal anknüpfen und nochmal ein bisschen mehr schauen, wie sieht das denn eigentlich in der Spieleindustrie und in den EntwicklerInnen-Studios aus? Wie ist das mit den Publishern? Wo sind die eigentlich verortet? Was ist das eigentlich Was steckt da eigentlich für eine Struktur drunter? Was, was liegt da eigentlich drunter? Und da einfach mal ein bisschen schauen, was sind denn vielleicht auch Spiele und, ja, gute Beispiele ähm, wie, wie man es anders machen könnte. Oder wo einfach mal was anders gemacht wurde, wo andere Perspektiven dazugekommen mhm. sind und was dann das Ergebnis ist. Da wollen wir einfach mal ein bisschen nachschauen. Mhm. Und ich glaube, die erste Frage, die sich da stellt, ist, wie sieht eigentlich der Markt aus, der Spielemarkt? Also, wie sieht der aus? Was sind, da, was sind denn die Big Player eigentlich? Und kann man da eigentlich sehen oder ein bisschen ableiten, wie, wie divers die EntwicklerInnenschaft, die hinter diesen großen Titeln steckt, ist?
1: Ja, auf den ersten Blick auf jeden Fall schon. Ähm, wir können uns anschauen, wer sind die, die großen ähm, äh, Multimilliarden-Unternehmen und das sind Unternehmen wie ähm, Microsoft, ähm, Sitz in Nordamerika. Wir haben also als so ein Player, der viel in sich vereint, der sowohl Konsolen rausbringt, aber auch ganz, ganz viele Studios ähm, in sich vereint, aber auch akquiriert hat. Unter anderem jetzt gerade auch der große Coup, äh, der den Markt erschüttert hat, ähm, dass sie Activision Blizzard einen noch ebenfalls großen ähm, ähm, Player, der für Spiele wie Overwatch, Diablo, World of Warcraft verantwortlich ist, geschluckt hat. Ähm, dann haben wir Unternehmen wie Electronic Arts, wir haben ähm, Ubisoft, mhm. ein aus äh, Frankreich expandierendes Unternehmen, was mittlerweile weltweit agiert, mit, ich glaube, über ähm, 40 Studios weltweit. Das ist auch nochmal eine Sache, da würde ich gleich nochmal drüber mhm. sprechen. Ähm, interessanterweise haben wir aber auch zwei Big Player dabei mit Sony und mit Nintendo, mhm. die per se nicht westliche sind, also nicht dem westlichen Markt angehören, ähm, weil Sony ist ein japanisches Technologieunternehmen und Nintendo ist eben auch schon Was viele auch nicht wissen, Fun Fact, Nintendo gibt es schon seit 1800, ich glaube, die 1890er. Und die haben früher äh, Spielkarten verkauft. Also so eine so Art so eine Prä-Prä-Prä-Pokémon-Zeit, so Trading-Cards, mhm. haben die ganz früher gemacht und sind erst dann später in den 70ern halt haben sich umgewidmet und haben gesagt, ja, das kann man auch virtuell. Das sind große, große Player und wir haben sozusagen nicht eine reine westliche Dominanz, sondern wir haben auch den, vor allem den ostasiatischen Markt, mhm. unter dem zusammengefasst werden China, Japan und Südkorea als große, große Binnenmärkte, die erstens so große Spielerschaft der Weltgaming-Bevölkerung stellen, mhm. aber auch einfach ganz, ganz viele Studios hervorgebracht haben, wie ähm, Bandai Namco, ähm, Capcom, die äh, Resident Evil gemacht haben. Mhm. Also so ganz große Franchises uh, und, und Leuchttürme. Und ähm, die gibt es auch noch, aber ansonsten verblasst es, wenn wir, wenn wir uns ähm, Anschauen, gibt es irgendwelche Big Player aus dem äh, südamerikanischen, vom südamerikanischen Konten mhm. Kontinent gibt es per se niemanden, der in der Liga mitspielt, auf, geschweige denn vom afrikanischen Kontinent. Mhm. Ähm, und auch abseits des ostasiatischen Markts, auf dem äh, asiatischen Markt es die nicht, die jedenfalls in diesen großen Ligen mitbestimmen und damit auch, ja, vielleicht die Gestaltung der Diversität der Studios, aber auch der Spiele sozusagen mm. mitgestalten.
0: Ja, und das ist ja auch ganz logisch, weil die Spieleindustrie einfach eine Industrie ist, in der sehr viel Geld steckt, in der viel Wachstum steckt und die dann ja auch an große Wirtschaftsnationen einfach irgendwie gekoppelt ist. Also gerade Nordamerika sehen wir, dass, dass das einfach ein ja die VorreiterInnen sind, was das angeht. Oder die auch einfach einen fruchtbaren Boden dafür haben. Und mhm. da, da irgendwie viel Geld reinstecken können beziehungsweise auch viel Geld wieder rauskriegen. Mhm. Mhm.
1: Und da ist natürlich eine Amerikanisierung oder eine Verwestlichung des Marktes, also ist einfach primär, ist irgendwie da, ist der Ausgangspunkt. Mhm. Und was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, da habe ich noch nicht eine wirkliche Meinung oder auch zu wenig ehrlicherweise Insights. Aber ich finde es immer interessant, ein Beispiel jetzt von Ubisoft mhm. zu sprechen, dass diese Unternehmen ja nicht nur in ihren Kämmerlein in North Dakota und in South Carolina mhm. Spiele machen oder in den Metropolen New York, Vancouver etc., sondern auch Studios in Indien haben, Studios in New Mexico oder Ubisoft Sao Paulo. Also es gibt sozusagen diese Orte, in denen diese Spiele entstehen, mhm. die über die Welt verteilt sind. Per se würde ich aber sagen, wenn man sich das Portfolio anguckt und die Spiele anschaut, die dort ähm, ähm, entstehen, wenn man sie durchdeklinieren würde, wie jetzt zum Beispiel in Anno, das jetzt mhm. ja, in Deutschland jetzt entwickelt wird. Mhm. Aber es sind Spiele, in denen eben diese, dieser westliche Blick, eben, was wir in der ersten Folge viele angesprochen haben, das Kolonialisieren als Adventure weitererzählt wird. Mhm. Auch dort sozusagen ja. als Fundament, was, was als Ästhetik und narratives Fundament auch dort einfach weitererzählt wird. Ja. Ist das nicht auch eine eine Art, so eine latent koloniale Geste. Absolut, hätte ich also nämlich auch so. gesagt.
0: Also man man äh, profitiert eigentlich ja schon davon, dass man die Studios in unterschiedlichen Regionen hat und eigentlich diverse Perspektiven ähm, sich reinholt oder ja, genau, dazu bekommt, davon davon irgendwie bereichert wird und es macht aber gar nichts mit den Spielen. Also mhm. scheinbar hat es mhm. gar nicht die, gar nicht den Raum, diese diese di diversen Perspektiven bekommen nicht den Raum in der Entwicklung, die ähm, es bräuchte um ja um was zu verändern in den Spielen tatsächlich ne also da, da bin ich ganz bei dir ich habe auch das Gefühl, dass es das eher so ein ähm, anpassen gleichmachen mhm, ne ja
1: also die Märkte auch sozusagen da schon capturen und da sozusagen in die Märkte pro, äh, proaktiv reingehen mhm. und zu sagen, okay, hier, das sind die Spiele, die sind jetzt auch von vor Ort gehandfertigt und ähm, die kommen von hier, ja, aber ja, im genau. Grunde ist, ist der Export, äh, das, was da drin steckt, dann halt auch nicht von vor Ort wirklich, von den Leuten, aus den Leuten erwachsen. Ja, vielleicht. nee, es ja. ist
0: eher ein Etikett, was aufgeklebt wird, wo dann draufsteht hm. äh, Made in, aber sind die gleichen Inhaltsstoffe eigentlich wie genau. bei sonst. Ja. Mhm.
1: Und die Frage ist, woran, woran liegt das so ein bisschen? Mhm. Du hast es schon angesprochen, natürlich die Marktkraft von diesen äh, Industrienationen, die dahinter steckt, ist einfach zu groß. Mhm. Ähm, wir haben auch Monopolisierungstendenzen, äh, ganz, mhm. ganz klar. Ähm, also sozusagen, was immer, was an sich ja auch toll ist, zum Beispiel Microsoft mit ihren Offensiven, dass sie jetzt äh, unter dem unter der Schirmherrschaft Xbox Game Studios ganz, ganz viele kleine Studios aufgekauft hat äh, und die eben sub subventioniert. Und das ist ja per se, wir haben auch immer drüber gesproch gesprochen, prekäre Arbeitssituationen mhm. bei Indie-EntwicklerInnen, die da alleine sind, ist das kein schlechter Gestus. Aber es wird eben alles unter einen Schirm. Jetzt wird Activision Blizzard gekauft, wo Riesenmarken wie auch Call of Duty drinstecken. Also sozusagen, die werden immer alle jetzt nach und nach gefressen, mm. makrophagisch ähm, in sich vereint, mm. ähm, wo es dann immer schwieriger wird, für neue Player super, sich da überhaupt in diesem Markt zu wagen, ja. weil die Sichtbarkeit und sozusagen auch die Werbedominanz natürlich eigentlich äh, schon vorplakatiert ist
0: ja eben und es ist ja auch immer noch die Konkurrenz, die das Geschäft eigentlich belebt. Also wenn alles da unter einem großen Schirm läuft, ne, wie wie viel Platz ist denn da noch für für unterschiedliche Herangehensweisen, unter, eigene Arbeitsstrukturen mhm. und inwiefern? Da haben wir jetzt auch nicht so den Einblick, aber es wäre natürlich spannend zu erfahren, inwiefern ähm, sind die Vorgaben dann auch von den Big Playern oder von dem mhm. von der Schirmherrschaft ähm, vorgegeben? Ne? Also inwiefern müssen mhm. dann auch die kleinen aufgekauft in die Entwickler, in studios sich dann eben anpassen, weil der große Publisher draufsteht. Ne? Der am Ende da mit dem Namen du, wirkt auch, ja.
1: Da sprichst du genau zwei Sachen an. Einerseits, genau, wer ist sozusagen der Entscheider über die Mechanismen, mhm. also über die äh, auch, auch Mitentscheider bei den Inhalten, aber natürlich auch, Kästen, was mir jetzt gerade noch so eigentlich ad hoc einfällt, mhm. ist natürlich auch die Distributionsorte mhm. sind natürlich ja auch sozusagen Steam, Epic Games, PlayStation Store. Die sind so limitiert. Es gibt ähm, Vorreiter oder sozusagen off-topic ist ein bisschen itch.io. Äh, mhm. Und GOG, die von den äh, von CD Projekt, den EntwicklerInnen von The Witcher, also ein polnischen Studio, äh, gelauncht wurde, wo es dann mal möglich ist, auch kleinere Titel, die ein bisschen abwärts des Mainstreams sind, zu platzieren, aber im Grunde sind diese ganzen Storefronts, also sozusagen, wo bin ich sichtbar, auch alle westliche Orte, die Fall. mit westlichen Codes irgendwie werben. Ja. So. Ein anderer Grund, Kerstin, kann aber auch sein, dass wir so geblendet sind mhm. von diesen großen Fronts, dass wir natürlich in unserem Kämmerlein hier in Europa, in Deutschland, einfach wenig mitbekommen mhm. von dem, was es noch gibt. Ähm, nämlich wie sich der Markt wirklich jetzt gestaltet in, äh, in Afrika. Und da gibt es zum Beispiel eine tolle Tendenz. Es gibt nämlich die äh, Pan-Africa Gaming Group. Ähm, das ist so eine Allianz aus verschiedenen Entwicklerinnen, die sich gegründet hat, ähm, um eben sich zu vernetzen innerhalb auf dem Kontinent. Verschiedene Entwicklerinnen aus Ghana, Nigeria, ähm, Tansania, ähm, also die selber entwickeln und auf dem Markt, dem afrikanischen Markt auch erfolgreich sind und sich da einfach ähm, vernetzen wollen, weil der Markt in, in Afrika einer der größten ist, der wächst, also der, der gerade im Wachstum begriffen ist mhm. in den letzten fünf, fünf, nee, sieben Jahren. 2015 haben 109 Millionen Menschen Videospiele gespielt ähm, und mittlerweile sind es 2022 186 Millionen. Das mhm. heißt, 77 Millionen Menschen innerhalb von nur sieben Jahren mehr Wahnsinn. und Tendenz und Prognosen steigend. Das heißt, durch auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Mobile Gaming, ähm, können natürlich auch mehr und mehr Leute, ähm, die jetzt auch nicht sozusagen direkt per se sich eine Konsole vorbestellen mhm. können, äh, Teil dieser Community werden. Und das ist natürlich äh, sowohl ein interessanter Punkt für die Player vor Ort, aber auch die anderen Player, die natürlich dann sagen, oh, da werde ich jetzt rein expandieren. Und genau dafür ist diese pan afrika Gaming Group als jetzt nicht sozusagen ein Gegner, aber schon eine Allianz, die sagt, nee, nee, wir wollen natürlich auch diesen Markt mit unseren Spielen auch bestücken mhm. und hier sozusagen das expandieren und zeigen, was, was wir haben. Ja.
0: ja Ich denke, da geht es ganz viel um ähm, Sichtbarkeit und um ja um Sichtbarkeitspolitik, also also, mhm. wer hat vielleicht auch ein Interesse daran, dass ähm, Entwickler in eben nicht nordamerikanisch oder europäischer Herkunft gesehen werden oder eben nicht gesehen werden, mhm. beziehungsweise ähm, dass die nur als als Markt oder als Zielgruppe begriffen werden, mhm. die, die Menschen zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist ja mhm. ganz spannend. Also genau wie du sagst, wir in unserem kleinen Kämmerlein hier, Kriegen vielleicht ganz viel nicht mit. Und ähm, davon ist aber vielleicht andersrum nicht auszugehen. Also die großen AAA-Titel eben aus Nordamerika werden auch in vielen afrikanischen Ländern wahrscheinlich ganz, ganz sichtbar sein. So, mhm. und diese diese ja, dieses Ungleichgewicht von den Sichtbarkeiten, das müsste es ja eben genau mit ähm, mit großen Publishern von anderen Kontinenten eigentlich ausgeglichen werden. Aber die müssten eben die gleiche Strahlkraft, die gleiche Marktkraft erstmal erlangen. Und das ist ja einfach eben die große Schwierigkeit, genau wenn wir eben von der Monopolisierung reden.
1: Und ja auch. Äh Leider eigentlich nicht der Wunsch. Also es geht ja mhm. nicht darum, dass sozusagen die, die ganz oben sind, jetzt müssen alle auch noch mit. Nee, und nein, und natürlich. die müssen jetzt auch noch genau mhm. Milliarden äh, scheffeln und so weiter, sondern dass man sich irgendwie begegnet ja. oder halt vielleicht auch kommuniziert, also ja. einfach Kooperationen eingeht. Ähm, was ja, ja auch bei sowas wie Xbox Game Studios passiert. Aber es wird, es ist eben auch so ein Gestus von, bevor du eine wirkliche Konkurrenz wirst mhm. und Unabhängigkeit behältst, schlucke ich dich lieber ja. und tarn es als, ich erkenne deine Arbeit an, was ja. es ja auch ist, aber ähm, ja, ich möchte so ein bisschen den Finger halt noch draufhalten. Ja, die, auf die jeden Gestaltung Fall. Irgendwie aus, ich glaube,
0: ich meinte das auch weniger aus einer kapitalistischen Perspektive, die natürlich, wenn wir von so einer riesigen Industrie äh, sprechen, immer mal einhergeht, aber ich glaube, ich meinte eher so, dass im Sinne von Lobbyarbeit Ne? Also, also, inwiefern steht da überhaupt die, die Kraft hinter, da eine Sichtbarkeit zu schaffen? Also, inwiefern ja. kann da überhaupt Lobbyarbeit betrieben werden? Und das ist ja einfach wirklich auch im Endeffekt ein politisches Thema. Wer wird gesehen? Ja. Wer wird als, als, als Markt begriffen? Und wer wird als, ähm, ja, EntwicklerInnen mit eigener Agenda zum Beispiel verstanden? Ja. Ne?
1: Ja. Und dann, ich erinnere mich jetzt wieder sozusagen an die, eine der Conclusions aus unserer letzten mhm. Folge von ähm, da war es dieser Modus von, wer, wer wird besucht? Mhm. Was ja vielleicht dieser Gestus ist von, wo gehen wir hin mhm. und äh, nisten uns ein? Mhm. Aber wen erstens laden wir auch zu uns ein, um uns zu bereichern oder ein bisschen zu erweitern? <lacht> mhm, und ähm, wem ja, aber wen begegnen, also wen begegnen ja, wir ja. so oder we, so der Markt sozusagen? Also es wird immer vom Markt gesprochen, aber das, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, weil das auf, auf diesem Markt einfach auch ja, klar. Ähm, das Thema ist, dass es irgendwie darum geht, sozusagen, wer, wer eine Spielerschaft akquiriert und, und auch Kapital hin und her schiebt. Deswegen, weil es ist, ein, es ist eben natürlich ein kultureller, Akt, künstlerischer Akt, aber eben mhm. auch ein wirtschaftlicher. Ja, so. absolut.
0: Ja, ja, definitiv. Genau, und es muss um Austausch und Begegnung gehen und nicht eben um, um ähm, <lacht> Bereicherung eigentlich, ne? Das ist nämlich mhm. ja genau, genau das, was du sagst, so. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, wenn wir noch mal ein bisschen über ähm, Spiele sprechen, die eben dafür nominiert oder ausgezeichnet sind, dass sie äh, eine diversere Entwickler*innen schafft zum Beispiel haben oder anders ähm, ethnische Minderheiten repräsentieren, ähm, mhm. dass dann oftmals eben genau dieses Prädikat, also genau dafür, wo es äh, so ne, was so draufsteht, aber möglichst groß und fett draufgeschrieben wird und das ja. eigentlich als das einzige Argument dann zählt mhm. und ähm, mhm. Wo, wo man sich auch wieder in so eine schöne weiche Decke eigentlich einhüllt und sagt, guck mal, was wir gut gemacht haben. Toll, oder? Mhm. Es ist so kuschelig und warm und weich hier, weil wir haben es irgendwie geschafft, ähm, keine Ahnung, eine eine indigene Bevölkerungsgruppe mit einzubinden in den Prozess. Wir sind jetzt die mhm. Guten. Und jetzt danach können wir wieder zehn Spiele machen wie Anno oder so. Mhm.
1: Ja, oder wir haben wir haben eine, eine POC als Protagonistin mhm. in unserem Spiel etabliert. So, Seht ihr? Das ist gerade auch eine ja. Sache, die wird auch gerade ähm, viel untersucht und kritisch befragt. Genau diese, und gerade im Bereich der Postcolonial Studies, diese ähm, erstmal scheinbar gute Wendung, dass wir mehr und mehr POC-Repräsentanz in den, in den Cast sehen. Mhm. Aber man muss natürlich immer genau hinter die Kulissen genau schauen, wer schreibt da wen und wer schreibt über wen und wer wird da sozusagen wo ist die Gefahr von ähm, Tokenismus vielleicht mhm. auch? Also dass man eben genau dieses, was du gesagt hast, ähm, hinstellt und sozusagen ein Ende deklariert. Jetzt ist ja alles getan. Mhm. Jetzt sind wir, jetzt sind wir divers und jetzt ist jetzt ist alles sozusagen. Aber sozusagen hinter den Kulissen, das überhaupt gar nicht äh, oder innerhalb der Strukturen überhaupt gar nicht ähm, der Fall ist. Ja. Ähm.
0: Und ich finde, da fehlt absolut die Transparenz, weil in Vorbereitung auf die Folge in der Recherche habe ich einfach versucht, so ein bisschen Entwickler in teams aufzudecken oder zu finden, mir die ein bisschen anzuschauen. Natürlich ähm, mit wahrscheinlich auch der vollkommen falschen Erwartungshaltung, nämlich zu sehen, wie, wie sind die aufgestellt. Einfach auch natürlich in, in so einem falschen oder naiven Glauben sehen zu können, wie divers ein Team ist anhand von, von einem Foto oder so, ne? Das ist mir dann noch mal selber aufgefallen, mein eigener internalisierter, ähm, ja eigentlich eine gewisse Form von internalisiertem Rassismus sagen zu können, mhm. ähm, wer ist POC und das, das so deutlich lesen zu können durch Fotos. Ja. Aber das ist vielleicht auch noch mal ein anderer Aspekt. Und trotzdem äh, habe ich dabei gemerkt, die Transparenz fehlt vollkommen auf der Seite von ja. den, von den Publishern, von den Entwicklern, Studios. Denn ja selbst, also einfach die Sichtbarkeit von den Menschen ist nicht gegeben. Es ist total schwer mhm. herauszufinden, entweder wer war überhaupt beteiligt und wenn du so ein Gruppenfoto hast, wer hat eigentlich welche Rolle im Entwicklungsprozess übernommen.
1: Mhm. Ja. Das ist, genau, das ist ein Punkt, der jetzt einfach gerade noch, gerade sind wir in so einem Moment der, der Diskursivierung, also der Aufdeckung vieler mhm. dieser äh, Missstände oder dieser, dieser Disbalancen, die in der Repräsentation. R Repräsentanz herrschen. Es gibt einige ähm, Publisher, die proaktiv versuchen, das so ein bisschen auch aufzudecken. Ehrlicherweise ist Microsoft einer der F Vorreiter, der wirklich großen Player, der sagt, okay, gut, das ist ein Teil unserer Agenda und wir versuchen da wirklich für zu arbeiten. Und per se gibt es da auch einige Stimmen, ähm, die auch wirklich dem zustimmen und sagen, hier, passiert etwas, mhm. also hier wird daran gearbeitet, wir sind definitiv noch nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen, aber hier passiert etwas. Aber es ist natürlich interessant zu merken, dass oftmals erst was passiert, wenn wenn nicht aus sich heraus, sondern erst, weil ein Missstand aufgedeckt wird und ganz großer Vorreiter darin ist gerade äh, die ganzen Skandale, ähm, die sich um Activision Blizzard gerade entspannen, was ähm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder Toxin ähm, toxisches Verhalten, durchweg ähm, Diskriminierung angeht. Da wird einfach auch immer noch, also da, da wird immer deklariert, es wird etwas getan, mhm. aber per se, wenn man wenn man sich die Fakten anguckt, werden Gewerkschaften verhindert. Der Aufsichts Aufsichtsrat ist immer noch der gleiche wie vor zwei Jahren. Ähm, der CEO, der per se direkte Vorwürfe ähm, bekommen hat und immer noch neue Dinge aufgedeckt, ist immer noch an der Position, also es ist auch mhm. Oder bei Ubisoft, wo dann sozusagen Leute, das ist nämlich genau das, da wurde die Praxis nämlich ähm, ausgeführt, dass Menschen, die ähm, toxisches Verhalten ähm, gezeigt haben, einfach an andere Orte mhm. äh, sozusagen äh, dann nicht mehr Ubisoft Paris, sondern ja Ubisoft Sao ja, Paulo, so ich sagen. Mhm. Genau und da, das ist, das sind wirklich Tendenzen, die dann, dann, wenn man recherchiert, mhm. tatsächlich häufig auf Genau diese Beispiele trifft von, oh Leute, das mhm. kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ähm, und was natürlich mehr und mehr die Lust daran bei mir, also immer strapaziert am mhm. Videospiel per se, aber auch die Lust nach etwas anderem nach Veränderung mhm. und nach eben genau anderen Strukturen und EntwicklerInnen, die einfach nicht per Default einfach weiß, männlich ähm, und cis ähm, dominiert sind. Ja, ja, ja. ja Kerstin, mhm. es gibt diese Spiele. Es gibt sie. Es gibt sie und es gibt noch eine ähm, ganz tolle Initiative, nämlich äh, POC in Play ähm, und die ist nämlich genau an dieser Schnittstelle dieser Aufdeckungsarbeit. Ähm, die organisieren Panels, Workshops, ähm, veröffentlichen Artikel, Essays über dieses Thema, gehen proaktiv auf die Unternehmen zu äh, bieten, eben Transformierungshilfe auch an. Und ähm, da sind ganz viele tolle, interessante Personen mit vereint in diesem Verein. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Okay, Tim, wir haben beide nochmal ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt und zwei ja. Spiele gefunden, über die wir gerne sprechen würden, die nämlich ein bisschen was anders machen oder eben, ähm, wo eben das EntwicklerInnen-Team einfach diverser aufgestellt ist oder eben Minderheiten repräsentiert. Und ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht mit Never Alone. Das haben wir nämlich interessanterweise gestern noch zusammen spielen können. Eine seltene mhm. Gelegenheit. Ähm, Never Alone, ein Studio von Upper One Games. Äh, das erste Studio, das von Native Americans gegründet und weiterhin auch geführt wird. Und tatsächlich ein Titel ich weiß nicht, ob du auch so ein bisschen einfach danach äh, in Suchmaschinen geguckt hast, so ein bisschen stumpf erstmal Begriffe eingeguckt hast, um so die, um so die Lage zu checken, aber ich finde Never Alone ist so eins der ersten Spiele, eins der was am, am schnellsten eigentlich aufploppt irgendwie,
1: mhm.
0: weil das auch genau dadurch glaube ich eine hohe Sichtbarkeit erzielt hat. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben angesprochen habe, von ähm, das hat direkt so das Label dafür bekommen und mhm. Wir können gerne gleich noch mal ein bisschen drüber reden, wie es als Spiel eigentlich funktioniert und ob das eigentlich ein, ja, unserer Meinung nach ein, ein gutes Spiel ist oder ne, wie so die Mechaniken funktionieren. Ähm, ich finde es aber erstmal spannend, dass es eben ja vor allem dadurch eine Sichtbarkeit bekommen hat, dass ähm, es eben von einer indigenen Bevölkerungsgruppe äh, entwickelt wurde. Mhm. Ja, Tim, wie ging's dir mit dem Spielen gestern? Wir haben es ja auch sogar im Multiplayer spielen können. Man spielt ein kleines ein kleines Mädchen. Man spielt generell eine eine ähm, Geschichte von einem sehr großen andauernden Schneesturm und das ähm, Mädchen zieht los, um die Ursache des Sturms zu finden. Begegnet dabei einem Polarfuchs. Die beiden freunden sich an, sind unterwegs. Ähm, Während das Mädchen das erste Mal weg ist, wird das das Dorf ähm, ja niedergebrannt, zerstört von einem bösen Mann. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was seine Motive sind. Aber dem begegnen wir wieder, Vor dem müssen wir fliehen. Es äh, gibt viele Gefahren. Wir müssen uns irgendwie dadurch bewegen und eben die Ursache von diesem Schneesturm finden. Genau, und jetzt mhm. vielleicht noch mal die Frage, wie, wie ging es dir beim Spielen gestern?
1: Ja, es war Total, ich fand es total schön. Ich fand, ich bin immer ein großer Freund, das habe ich auch damals bei ähm, Moon Down, auch gesagt, ich, ich liebe es, wenn ich andere Klänge höre, also mhm. wenn ich andere Sprachen höre, die, die man einfach im, 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 im Alltag einfach, dem man nicht begegnet, einfach. Deswegen ist die, die Sprache, die ähm, sozusagen das Voiceover over das dahinterliegende Narrativ, was erzählt wird, äh, eben in der nativen Sprache erzählt wird, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Mhm. Als Spiel ist es, man merkt, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, von 2014, 2015. Mhm. Ähm, es ist halt ein, ein Jump and Run, aber im, mhm. oder so also ein Zeit, also es ist 2D-basiert und man merkt, dass es halt irgendwie einfach nicht so tight ist wie ein Spiel von 2010. 22, so, das merkt man schon. Ähm, also manchmal springt das Mädchen oder der Fuchs mal so ein bisschen wild umher. Mhm. Oder eben der Input ist nicht ganz klar Das kann aber auch, ich will ja nicht zu viel sagen, vielleicht auch der Port gewesen sein. Aber es ist manchmal ha, so ein bisschen hakelig, ein bisschen frickelig. Ähm, es ist interessant, dass sozusagen in, in die Art und Weise, also in die das Genre, in die, das es ist natürlich ja auch irgendwie sehr klar erfüllt, also sozusagen, also man erkennt Dinge, die man auch aus anderen and Runs kennt, dass man irgendwie von links nach rechts und man muss irgendwie, man muss kleine Rätsel lösen, man wird irgendwo eingesperrt und muss dann einen Ausweg finden und muss jetzt einen Eisbär austricksen und so weiter, also es sind Dinge, die man kennt, das heißt, es ist irgendwie per se viel Bekanntes dabei, aber ähm, ja, wir haben es leider nur ein Stündchen gespielt. Ich bin gespannt, welchen Bogen es hat, weil mhm. es hat mich irgendwie nicht so durch die Frickeligkeit, weil das ist tatsächlich immer so eine Tatsache, wenn eine Mechanik hakelig ist, dann kann ein Narrativ noch so aufregend sein, aber dann ist es einfach erschwerend. Ja. Oder wie ging es Ja, ja, total. Dabei? Mir
0: ging es genauso. Ich habe mich aber gerade gefragt, ob das ähm, einer Zeit geschuldet ist, also dass das Spiel jetzt einfach irgendwie fast acht Jahre alt ist, oder ob es eher darum geht, dass es so ein kleines Team ist und ein kleiner Publisher. E-Line heißt der Publisher. Und ähm, ob das eher eine Budgetfrage war, also dass einfach es einfach mechanisch nicht ganz rund ist. Ne? Wir haben ja auch festgestellt zum Beispiel, die Kamera weiß manchmal nicht so genau, wie sie sich zentrieren mhm. soll, weil der Fuchs sich einfach schneller bewegt als das Mädchen und dann so ein bisschen vorausrennt Und dann läufst du mit dem Fuchs vielleicht schon in den nächsten Abgrund, während die Kamera halt sich eher auf das Mädchen zentriert und ein bisschen langsamer hinterhergeht oder einfach genau wie du sagst, es ist an manchen Stellen gerade was das Jump and Run angeht nicht so gepolished. Also mhm, mh. vielleicht ja, also ich frage mich, ob es einfach eher eine ne Budgetfrage war, da noch mal drüber zu gehen oder ja schwer zu sagen.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist beides. Mhm, also wahrscheinlich glaub, es, ne? es bedingt sich beides. Es ist einerseits äh, die Zeit, ähm, die verschiedene polish Möglichkeiten erst möglich gemacht haben oder ähm, aber auch glaube ich das, das Grundgerüst einfach, dass da eben ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie viele Leute dran gearbeitet haben, aber eben nicht 300 mhm. oder 100, sondern eben nur irgendwie fünf bis zehn. und das ist natürlich dann auch einfach per se was anderes. Ähm, aber da haben wir natürlich wieder so eine, wieder ein Marktmechanismus oder einfach die Tatsache, klar, wenn du weniger Sichtbarkeit hast oder weniger Möglichkeiten, weil du ein kleiner Entwickler im Studio bist, ähm, dann ist natürlich auch die Konkurrenzfähigkeit einfach schwieriger als einen Publisher, der sich das einfach leisten kann, für dieses Spiel einfach viele, viele Leute abzustellen. Mhm. Ähm, genau. Aber ich finde, ich finde es durchaus. Ähm, Natürlich, es ist ein bisschen frickelig, aber ich glaube, man könnte dem noch mal eine Chance geben. Und es ist halt, ich finde das Overall-Narrative wirklich intriguing. Also ich, ich bin irgendwie angetan und ich mag, ich höre dem gerne zu. Ich finde, die ähm, Zwischensequenzen sind auch ganz, ganz toll. Die sind so in so einem, was ist das für ein, mhm. ich weiß, also.
0: Ganz, ganz schwer zu beschreiben, der Artstyle.
1: Weil im, im Spiel ist es immer, in-game ist es so, ja, es ist 3D. Mhm. Und dann aber auch wieder gibt es so ähm, so Figuren mhm. oder Figurationen von so Geistern, die einfach irgendwie ein bisschen anders sind, als man sie son mhm. ke sonst kennt. Und die aber ganz, ganz schlau eigentlich so als Plattform eingebaut sind in das Level Design. Mhm. Es gibt so super tolle Anleihen. Ja, das ähm, stimmt. Und so das, das Einzige,
0: was mich noch mehr rausgaute, das haben wir gestern nicht so gemacht, aber beim ersten Anspielen, du triffst zwischendurch immer so oder du du findest so kleine Eulen und immer wenn du eine Eule siehst, kommt eigentlich ein kurzes Video zu äh, der Inupid-Kultur ähm, und dann kannst du mhm. kurz raustappen, kannst dir das Video angucken, da wird zum Beispiel ähm, was darüber erzählt, dass es eine lebendige Kultur ist und sie nicht als als Museumsgegenstand begriffen werden wollen oder mhm. die Kultur eben nicht als ja als äh, Tod begreifen ähm, mhm. wollen ähm, oder da über die Beziehung zu den Polarfüchsen, über das Jagen ähm, und so weiter und um diese Inhalte irgendwie ja freizuschalten, um sich die aber auch irgendwie anzugucken, musst du immer raus aus dem Spiel. Also freischalten tust du sie im Spiel, so nicht, aber dann wenn du sie ähm, dir angucken möchtest, musst du eigentlich dein Spiel unterbrechen und das finde ich leider nicht so clever gelöst, weil da sind total spannende Inhalte. Ähm, die du dir aber dann mehr wie so ein ja, wie so ein Extra halt, ne, wie auf so einer guten mhm. DVD. Äh, ja wenn du, dir, wenn du dir damals irgendwie den, den, die Special Edition gekauft hast, dann legst du die zweite DVD ein und kannst dir das nochmal alles reinziehen. Aber es ist nicht so richtig gut eingebunden. Und das hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht. Ja, irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ne? Es wirkt so extra, Ä es wirkt so draufgesetzt.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also das emasiert halt irgendwie ähm, krass, weil das, also da würde ich mich gerne auf das Spiel konzentrieren und gerne danach vielleicht noch mehr erfahren über die Geschichten, die Mythen, die Kultur, die dahinter steht. Aber das finde ich auch eben so ein bisschen von der Setzung ein bisschen ja. schade gelöst.
0: Und was tatsächlich für mich noch ein bisschen unklar ist, ist ähm, die Entwicklung. Weil ich habe zwar gesagt, das ist ein Studio von und mit Native Americans. Das steht auch so auf deren Homepage. Wenn man sich aber so noch mal ein bisschen ähm, andere Artikel anguckt, dann kommt da eigentlich schon der Name Sha Sean Veske auf, der Creative Director auch von Never Alone der aber ähm, gebürtig aus Seattle kommt und, glaube ich, mit, ähm, mit dem Stamm der Inupid eigentlich nichts am Hut hat, sondern da mehr so sich überlegt hat, ah, ich möchte gerne ihre Geschichten eigentlich erzählen. Und dann in eine Beratung gegangen ist, in eine Consultation und mit den Menschen zusammen äh, das Spiel entwickelt hat. Er selber hat da aber, glaube ich, eigentlich gar keine Verbindung. Und das finde ich aber nochmal irgendwie ein ganz spannenden Punkt ist, wollte ich jetzt nicht ungesagt lassen.
1: Mhm,
0: mh. Weil das so ein bisschen das ist, was du, ähm, du hast letztes Mal dieses Bild aufgemacht mit dem ähm, gucke ich jemanden an und erzähle über den, spreche ich mit jemanden oder erzähle über den oder lasse ich den anderen sprechen und das ist jetzt eben hier so die mittlere Variante. ne Ich, mhm. ich besuche jemanden, ich komme in die Begegnung mit jemanden ich finde die Kultur und die Geschichten spannend und äh, ich, ich berate mich ganz viel mit, mit den Menschen und macht dann, entwickelt dann ein Spiel.
1: Ja, und das ist, da ist dann, ist dann am Ende, ehrlicherweise, ähm, das wäre jetzt noch interessant, halt Stimmen zu hören, die aus der Kultur kommen, die mhm. das dann einfach angucken und dann verifizieren oder sagen können, hey, da hat jemand irgendwie ein bisschen getrickst oder eben war nicht so nah dran am Originaltext sozusagen. Ähm, das bräuchte es da definitiv, weil da ist sozusagen die Endlichkeit der Verifizierung dann irgendwie getan, mhm. aber ich ja, aber im Grunde ist es der, der Gestus der Begegnung erstmal und ja. sich miteinander irgendwie auseinandersetzen.
0: Okay, lass uns doch mal weitergehen zu mhm. dem zweiten Spiel, was du noch mitgebracht hast.
1: Das zweite Spiel nennt sich Raji: An Ancient Epic und ist von dem ähm, indischen Entwickler in, in Studio Nodding Heads Games, ähm, einem kleinen Studio aus Pune. Und das ist 2020 erschienen und ähm, ja, die Vorgeschichte war ein bisschen langwieriger, es sollte nämlich 2017 schon anfangen zu entstehen und ähm, hat eine Kickstarter-Kampagne versucht, hat versucht 120.000 Pfund zu äh, bekommen, hat leider nur die Hälfte geschafft, war deswegen kurz auf der Kippe, hat dann aber doch noch ähm, UnterstützerInnen gefunden, also verschiedene ähm Kollektive und äh, Studios, die das so mitfinanziert haben und bei Raji handelt sich um ein relativ klassisches Action-Adventure ähm, aus einer isometrischen Perspektive ähm, oder meist isometrisch, die Kamera ist auch so ein bisschen flexibel, ähm, wenn man sich ein Beispiel ähm, vorstellen kann, dann ist, erinnert es so ein bisschen an äh, die alten God of War-Spiele. Und es erzählt die Geschichte, ähm, ähm, eine leicht veränderte Geschichte, aber sozusagen ein Grundmythos aus dem hinduistischen Mythenkanon ähm, und erzählt von eben Raji und ihrem Bruder Golu. Und die sind eben in, in dem mittelalterlichen Rajasthan unterwegs und dort bricht eben eine eine dämonen -Invasion sozusagen herein. Es das heißt, glaube ich, Raksha Bandan. Das ist sozusagen der Tag, an dem die Dämonen einfielen und da wird Golu entführt. Und Raji macht sich jetzt auf den Weg, ähm, Golu zu retten und wir kommen durch vier Levels, ähm, und werden sozusagen das ist ganz interessant. Der Voice-Over ist so ein bisschen der, ähm, sind die beiden Gottheiten Durga und Vishnu, die uns so ein bisschen supporten und die uns sozusagen auf die Reise schicken und dann eben unterstützen, entweder ähm, durch so göttliche, ah ja, wir schmeißen dir mal eine coole Waffe irgendwie hin, aber auch mit Support irgendwie einfach, <lacht> so, so Mental Support. Mm. Glauben wir an dich mm. und so. Und äh, das ist irgendwie ganz spannend. Und von der Gameplay-Seite ist es ähm, relativ klassisch. Also es sind sehr viele einfach Kampfsituationen, die sehr inszeniert sind. Also man läuft durch sehr, sehr tolle Kulissen. Also Set-Design und Level-Design ist ganz, ganz großartig. Es werden tolle Paläste in, in Perspektive gesetzt zueinander, in die man dann nach und nach sozusagen sich durchkämpft. Aber diese Kämpfe dazwischen sind immer sehr geskriptet. Also du bleibst irgendwie stehen, es fahren so unsichtbare Wände hoch. Du musst immer wieder die gleichen Moves irgendwie machen. Hm. Und ist auch nicht wirklich fordernd. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad den man einstellen kann. Deswegen mhm. ist es für erfahrene SpielerInnen relativ, ja, lazy. Mhm. Aber ich glaube, auch zugänglich für Leute, die nicht so viel ähm, Action-Adventures gespielt haben. Aber ähm, das Tolle ist, es gibt eigentlich vier Waffen, die man hat. Ähm, das sind alles eben diese göttlichen Waffen, die man im Laufe des Spiels bekommt. Und die haben alle verschiedene Movesets. Und die sind relativ cool mhm. und ähm, vielfältig äh, ausgebaut, eben Bogen, ein Schild, ein Speer und die sind sehr, sehr cool gemacht und die Zwischensequenzen sind in so einem Schattentheater-Stil. Mhm. Ähm, also die sind total, total toll gemacht, ähm, sehr, sehr ähm, große, äh, hohe Production Value auf jeden Fall und im Grunde ist es eine wirklich, wirklich tolle Erzählung und kann einfach definitiv mithalten mit bekannten Action-Adventures und erinnert eben an sowas wie God of War oder auch teilweise an Journey, also mhm. von der Atmosphäre. Ähm, ah ja, der Soundtrack ist auch alles mit traditionellen indischen Musikinstrumenten aufgenommen. Unglaublich toll. Also, da hat man wirklich, wirklich einen Hidden Jam. Mhm.
0: Ja, das ist ganz spannend. Jetzt äh, bei beiden Spielen habe ich das Gefühl Narrativ leisten die ganz ganz viel, irgendwie machen ganz viele neue Türen und äh, Fenster auf, <lacht> irgendwie so ähm, womit man vielleicht gar nicht rechnet und denkt, ah okay, ah hier ist auch noch, hier kann man auch noch durchgucken und sieht wieder was Neues dahinter. Ähm, Soundtrack toll, Gestaltung toll und dann aber manchmal so spielerisch mechanisch bleibt es auch so ein bisschen ähm, ja hinter dem Potenzial irgendwie zurück. Mhm. Ne? Also das ist irgendwie da, da sieht man dann, wo der Schwerpunkt gesetzt ist und dann kann ich es dem aber auch gar nicht gar nicht böse nehmen, weil ich denke, es ist dann aber auch, der der Schwerpunkt ist dann auch richtig gesetzt, eben im Narrativen und in welche Geschichten wollen wir erzählen und wie wollen wir die Geschichten erzählen, das ist mir dann eben bei diesen Titeln ja, tausendmal wichtiger, glaube ich, mhm. ja.
1: Ja, und die Utopie wäre ja, oder was die auch gesagt hat, woran fehlt es? fehlt natürlich an, an uh, Human Power dahinter, mhm. da oder auch an sozusagen Geld, die das möglich machen, da an den Gameplay-Schrauben noch ein bisschen zu drehen. Ja. Und wenn das zusammenkommt, also die äh, narrative Diversität mit einer, einer funktionierenden oder sogar wirklich hochqualitativen Gameplay-Mechanik oder äh, dass man sozusagen auf der Höhe der Zeit ist, dann sind es ja Spiele, die dann nicht nur für einen Game Award nominiert sind mhm. vielleicht mal am Rande, äh, als dann Leuchttürme, sondern die, den dann auch kriegen mhm. einfach. Ähm. Ja, und da müssen wir, müssen wir hin.
0: Ja, ja, da müssen wir hin.
1: Also Kerstin, wir nehmen sozusagen mit aus der Besprechung, dass wir in einer Welt leben, in der große westliche Player einfach ähm, einerseits den Markt bestimmen, mhm. dadurch die Zugänge der Märkte bestimmen, dadurch ähm, die Inhalte mhm was nun mal die Spiele sind, bestimmen, dadurch die Geschichte bestimmen und einfach dadurch sehr viel bestimmen <lacht> äh, im Endeffekt und ähm, dazu führen, dass wenig Raum, wenig Luft, äh, wenig Geld auch ähm, für ähm, Menschen ähm, da sind, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören oder eben diesem weißen ähm, Blick, dieser weißen Brille entsprechen. Aber dennoch gibt es Leute, die sich daran vorbeihangeln und die mhm. vielleicht auch ähm, ähm, einige Dinge auf sich nehmen, um zu ermöglichen, diese Stimmen hörbar zu mhm. machen.
0: Ja, und wir halten fest, dass es eben nicht die Lösung ist, dass die großen Publisher ähm, ein soziales Gewissen entwickeln, was wir uns natürlich auch wünschen. Mhm. Aber dass das nicht die Lösung ist, dass sie dieses Gewissen entwickeln und deswegen alle möglichen kleinen Indie-Studios aufkaufen. Mhm. Und denen dann quasi Gelder zur Verfügung stellen, sondern dass es eigentlich abseits von den Publishern Subventionen geben muss mhm. und, und gute Fördertöpfe, um zu vermeiden, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, sich entweder einem großen Publisher zu verschreiben und möglicherweise ja, sich bestimmten Bedingungen zu unterwerfen, wie Spiele aussehen müssen, funktionieren müssen, was sie erzählen müssen, oder eben zu sagen, darauf möchten wir, davon möchten wir uns nicht abhängig machen, und dann aber in super prekären Arbeitsverhältnissen äh, da arbeiten zu müssen. Mhm. Dass es mhm. eben, ja, eine dritte Lösung gibt, die sagt, hey, hier sind Gelder, hier sind Möglichkeiten, ihr, ihr könnt, ihr könnt ähm, produzieren, worauf ihr Bock habt.
1: Ja, und ein Punkt, den haben wir jetzt so ein bisschen eigentlich links liegen lassen, aber natürlich auch eine innergesellschaftliche Div mhm. Diversität trotzdem zu betonen. Also mhm. ähm, vielleicht ist das jetzt falsch rausgekommen, aber natürlich ähm, innerhalb dieser Gesellschaften ähm, sei es in Nordamerika, sei es in Deutschland, sei es äh, in Frankreich, gibt es ja auch eine innergesellschaftliche Diversität, ja, die eben dadurch auch weniger Sichtbarkeit bekommt. Also das ist natürlich auch wichtig, dass diese Strukturen, die dort vor Ort sind, eben dieses Bewusstsein entwickeln und Zugänge schaffen für diese Personen und dass eben nicht diese Grenzen gesetzt werden zwischen okay, das ist ein westliches oder das ist ein amerikanisches Studio und das ist jetzt ein indisches und mhm. und so weiter. Also diese Binaritäten aufrechtzuerhalten, sondern eben auch ähm, innergesellschaftlich ähm, da Räume zu schaffen, Zugänge zu schaffen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, und dass es natürlich ein schöner und guter Ansatz ist, wenn eine <lacht> ein weißer Cis-Mann sagt, ich möchte gerne Raum für die Geschichten dieser Minderheit schaffen und ähm, arbeite mit denen zusammen und entwickle ein Spiel, Das es aber natürlich noch schöner wäre, wenn es einfach Gelder gäbe für Menschen, die gewissen Minderheiten angehören, dass sie ihre Geschichten selber erzählen können oder mhm. eben gemeinsam da zusammenarbeiten können und nicht mhm. erst davon, vom Wild Savior irgendwie abhängig sind, der dann kommt mhm. und sagt, hey, willst du was erzählen? Hier ist das Mikrofon.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Wir haben sicherlich nicht alles gesagt, was man zu diesem Thema hätte sagen können. Und vielleicht haben wir ja auch in ein paar Monaten, in Jahren, wer weiß, wie lange dieser Podcast existieren wird, noch mal das Bedürfnis, Dinge auszusprechen, noch mal bestimmte äh, Sachen näher zu beleuchten. Wenn euch noch was auffällt, noch was einfällt, ihr noch Impulse geben möchtet, tut das gerne. Schreibt uns an hiddenjams@mail.de. Lasst uns wissen, ob es noch irgendwas gibt, das euch zu diesem Themenkomplex äh, auf auf der äh, Seele brennt.
1: Definitiv. Also nur weil wir jetzt zwei Folgen darüber gesprochen haben, sind wir, wollen wir hier nicht den Punkt setzen und das ist alles, was man darüber sagen kann, sondern ähm, jetzt geht es erst los und mhm. es kann auch sein, dass wir da ähm, auch nochmal ein paar Wochen, Monaten nochmal ein Bedürfnis haben und sagen, okay, gut. Lass uns da nochmal definitiv nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat es mir wieder heute sehr viel Freude bereitet, mit dir drüber zu sprechen mhm. und ins Denken zu kommen, Kerstin. Und ich freue mich wieder äh, auf nächste Woche mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Bis dahin, Tim. Tschüss.